0: Hoje, dia 21 de outubro de 2012, estaremos refletindo sobre a quinta e última parte desta série de palestras sobre a Mãe do Mundo, a entidade cósmica que também conhecemos como Mãe Universal. Através da história deste planeta, ela vem se apresentando sob vários nomes falando de forma que todos possam compreender, seja qual for o nível evolutivo de seus ouvintes. E ela chama todos de seus filhos. Entre suas inúmeras manifestações, apareceu para o índio Juan Diego, em 1531, no México. Em 1981, em Ruanda, na África, sempre para pessoas simples, e passando durante os séculos a aparecer por diferentes locais da Europa, Egito, Ásia Menor, Américas. Finalmente, há cinco anos, aparece no Centro Espiritual Aurora, no Uruguai, e mais recentemente em Figueira, aqui no Brasil onde ela se apresenta aos videntes como Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade. Esse é o nome que ela se dá aqui. Em todos esses lugares, ela tem nos levado a refletir sobre o que vem chamando de fim dos tempos. Fim dos tempos não significa fim do mundo. O planeta poderá prosseguir seu curso mesmo que haja uma profunda transformação, inclusive o desaparecimento desta civilização, que há centenas de anos vem dando mostras de querer se destruir. Sem intenção alguma de nossa parte de querer amenizar o que se observa da ação do homem de superfície desta Terra e sem querer justificar a destruição pelo homem em todos os campos de vida, cabe-nos lembrar que um novo mundo pode surgir, embora antes disso o período de aplicação do que se chama justiça divina possa custar profundas transformações na humanidade da superfície do planeta. No campo das profecias, em todos os tempos, foi anunciado que são os pobres e humildes no Senhor que chegarão a perceber o que vem se apresentando como sinais dos tempos, porque os orgulhosos não conseguem ver além do que o próprio intelecto nos mostra. Temos que ir além do que o nosso inteleto nos diz para ficarmos diante de certas realidades que a maioria não está conseguindo perceber em toda a sua gravidade. Um pouco por estar distraída com preocupações da vida diária e seus problemas materiais, ou por não ter intenção de aprofundar a própria visão e a própria compreensão de fatos tão evidentes, a humanidade continua alheia ao que realmente se passa no planeta em todos os níveis de consciência. Em um mundo que os orientais chamavam de obscuro e ignorante, sempre houve quem ouvisse uma voz divina e sempre houve quem a encontrasse além da visão normal. É na pureza de coração e na mente liberta de conceitos que a maioria considera reais, é que através dos tempos se vem testemunhando a existência de outros níveis de realidade. Nesses outros níveis encontra-se essa presença que é chamada Mãe do Mundo, que se mostra, ora como anunciadora, Ora como protetora diante do que ela vem anunciando. Assim, ora apresenta-se convidando alguém para assumir tarefas que dizem respeito ao bem comum. Ou se apresenta alertando os seres humanos a mudarem o rumo de suas vidas. Os impulsos que ela tem dado vem encontrando obediência por parte de uma minoria. Até hoje, tudo o que foi por ela anunciado, se deu. E todos os que a viram e a ouviram, jamais negaram suas experiências com ela. Mesmo quando interrogados, ou quando foram ameaçados pelas forças que se consideraram representantes da ordem social, que logo surgem quando algo altera o cômodo andamento da vida normal das pessoas. Então, em 1830, na França, uma jovem noviça, Catarina Laboure, que via e ouvia a Mãe do Mundo, declarou que... Graças especiais serão concedidas a todos os que as pedirem, mas que é preciso rezar. A oração, como já sabemos, tornou-se o instrumento básico e acessível aos seres humanos, que ainda desconhecem, ou não alcançam, outras formas de contribuírem para o plano evolutivo com verdadeira segurança e certeza de acertar. Então, a oração, nós dispomos dela para colaborar com o plano evolutivo. Em La Salette, na mesma França, em 1846, para duas crianças e várias testemunhas, ela anunciou um longo período de fome, com muitos desastres agrícolas. Descrições apocalípticas envolviam também ministros religiosos da época, além de anúncios de guerra e opressões ao povo, já faminto. Uma profecia daquela época, que também se confirmou, se adapta à realidade de hoje e, portanto, vê-se que desde aquela época caminhou-se pouco. A profecia da Mãe do Mundo dizia, a Terra será atingida por calamidades de todos os tipos, além de doenças e fome que se espalharão. Haverá uma série de guerras, disse ela até chegarmos na última guerra. Mas antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Porque as pessoas pensarão só em divertimento. Mas ela conclui, Bem-aventuradas serão as almas humildes, guiadas pelo Espírito Santo, e eu lutarei ao lado delas até alcançarem a plenitude dos seus anos. Vejam como as situações se repetem, e são as mesmas depois de tantas experiências recebidas com indiferença. Nas aparições, a Mãe do Mundo diz que a natureza pedirá reparação pelos crimes que já se vinham cometendo com a Terra e com todos os elementos. As estações do ano serão alteradas, disse a Mãe do Mundo, em 1846. A Terra nada produzirá além de frutos estragados. As estrelas perderão o movimento regular. A Lua refletirá apenas um fraco brilho avermelhado. Então, a água e o fogo vão purificar a terra e consumir as obras do orgulho do homem, e depois tudo será renovado. Mas foi em Fátima, em Portugal, em 1917 em plena Primeira Guerra Mundial, que em uma aparição foi anunciado que essa guerra iria terminar antes de levar o mundo ao total desequilíbrio. Vê-se que a mãe do mundo evitou essa hecatombe várias vezes e que hoje continua tentando que a Terceira Guerra não aconteça. Em Fátima, as três crianças videntes, duas ela levou logo para os planos elevados de vida, que ela chama os céus. Mas uma delas, Lúcia, continuou encarnada para prestar testemunho e resguardar o que foi chamado de segredos. Aos videntes nessas aparições da Mãe do Mundo são reveladas algumas coisas que eles mantêm sigilosas. Vê-se que essas coisas que eles não contam servem para a formação interna deles e dificultariam a compreensão das pessoas em geral. Em torno desses segredos, transmitidos às crianças em Fátima, houve muita aflição por parte do povo por conhecê-los. Todos queriam saber os segredos. Principalmente em se tratando do terceiro, porque parecia tratar-se de uma situação extrema que dizia respeito a um ciclo do mundo. O segredo, segundo a vidente Lúcia, constava de três coisas distintas. A primeira foi uma visão daquilo que se chama inferno, que foi proporcionada às três crianças. Isso que temos como um estado de consciência infernal que muitos experimentam após desencarnar, lhes foi mostrado como um mar de fogo existente não na superfície do planeta, mas numa das suas dimensões internas. Mergulhados neste fogo, as crianças viram seres do mal muito ativos e muitas almas penadas. E foram mostradas também situações aterradoras que constam das declarações dos videntes aceitas pelos investigadores naquela época e, finalmente, pela Igreja, que é sempre muito cautelosa. A outra parte da visão de Lúcia mostrava que, se a humanidade não se transformasse, iria começar uma guerra pior. E o aviso foi dado com as seguintes palavras, segundo a vidente Lúcia. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições. As aparições em Fátima previram também mudanças na política mundial, que se não tivessem acontecido naquela época, como foi anunciado pela Mãe do Mundo, provavelmente armas nucleares terão sido detonadas mais tarde como consequência da rivalidade entre nações, que naquela época foram apaziguadas. Quanto ao terceiro segredo, que só muitos anos depois foi revelado qual era pelo Vaticano, foi descrito como um anjo apontando para a terra e dizendo: Penitência, penitência, penitência. E a Vidente viu um bispo vestido de branco e muitos outros bispos e sacerdotes e religiosos subirem uma montanha onde, lá no cume, estava uma grande cruz, feita de madeira tosca. O Papa escreveu a vidente Lúcia, antes de chegar lá, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com o andar vacilante, acabrunhado de dor e de pena, orava pelas almas dos corpos que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, o Papa, na visão de Lúcia, prostrava-se e de joelhos aos pés da grande cruz era assassinado por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros. Assim, na profecia, foram morrendo vários bispos, sacerdotes, religiosos e pessoas seculares de várias classes sociais e posições, segundo a visão. Sob os dois braços da cruz, que havia lá no alto da colina, estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal nas mãos, e neles... Recolhiam o sangue dos mártires e, com esse sangue, regavam as almas que se aproximavam de Deus aliviadas. Tudo isso será simbólico ou estará dentro das possibilidades de se tornar fatos vivos aqui no mundo concreto? É uma pergunta. E entre 1917 e 1931, um período de pouco mais de 13 anos, 681 paróquias católicas e 980 igrejas foram destruídas em certas partes da Europa. E milhões de pessoas foram presas, deportadas ou mortas por regimes totalitários. Outros números significativos da crônica que aconteceu deixamos de relatar aqui porque nosso trabalho junto à Mãe do Mundo diz respeito mais ao que ela está manifestando nos dias atuais em Aurora e em Figueira e não às lutas passadas que ela teve aos 24 de setembro de 2012, durante uma oração que fizemos pelas nações e seus governantes, a Mãe do Mundo disse-nos, se a humanidade não orar, algo acontecerá. Aquilo que eu disse em Fátima, no Terceiro Segredo, pode cumprir-se. Por isso, orem, orem muito. E mostrou-nos uma imagem do planeta em grande confusão. Isto foi agora, em 2012. Mas ela sustentava com sua luz esta situação. E nesse momento disse-nos, se não oram, muita fé se perderá nas almas. Haverá perseguições e desespero nos corações. Eu venho aqui auxiliá-los. Eu venho trazer-lhes a paz. E acrescentou. Mas há algo que nunca devem esquecer. Não percam a esperança. Vivam em minha esperança, porque assim poderão se sustentar. O céu não é insensível a tanta miséria e vem lhes dar um meio de salvação, disse a Mãe do Mundo, em 1939, na França. Manifestou que a paz seria possível, mas para isso seria necessário que a humanidade fizesse uma vida de orações, de sacrifício e de penitência, o que até agora não aconteceu. O que se deu em vez disso, daí por diante, envolvendo autoridades de países, líderes mundiais, é crônica que foi registrada internacionalmente. Autoridades se omitiram e retinham as mensagens das aparições. Hoje podemos resumir a mensagem em sua essência, que é muito simples. Trata-se de orar e trazer paz ao coração. Trata-se de orar e trazer paz ao coração. Enquanto o coração dos seres humanos não silenciar em seus maus sentimentos e a mente prosseguir inquieta e interessada no que não é essencial para a evolução superior dos seres, não emergirá nas almas Sabedoria suficiente para se reconhecer qual é o plano verdadeiro para nossas vidas. E não haverá energia na humanidade para manter a paz mundial. Oração e silêncio no coração. Teríamos que chegar a isso, custe o que custar. Em total dedicação e com decisão da nossa parte. O tempo da misericórdia cósmica para conosco está chegando ao fim, e o tempo da justiça está para começar, disse a Mãe do Mundo em 2001. Uma gigantesca batalha se travará na órbita psíquica do planeta, mas desta vez entre as forças não evolutivas. A batalha se dará entre as forças. E não sabemos se a humanidade avalia o que isso significa. Portanto, repete a Mãe do Mundo e parece que pelas últimas vezes é necessário conversão, oração, vida sacramental, jejum, Penitência e consagração pessoal. Muito depende de nós, não? A gravidade da situação pede a todos que se concentrem no que ela denomina salvação eterna. Reflitam sobre o que esse tema lhes inspira. Porque nós estamos buscando resolver problemas cotidianos, não? Mas se trata da eternidade. E como a humanidade pouco tem respondido, é pelo trabalho individual de uns poucos que a Mãe do Mundo quer transformar ou aliviar o destino das nações e da humanidade. Pois um único indivíduo pode representar a nação a qual pertence. Agora vamos tentar responder algumas perguntas que nos fizeram que complementam o conjunto das cinco palestras desta série que vocês acabam de ouvir. Perguntam-nos como proceder para praticar a confissão e a comunhão conforme foi pedido pela Mãe do Mundo quando não se é católico ou quando não se tem religião. O que chamamos de comunhão é aquela coligação que fazemos em nós com o nosso ser superior, com a essência crística e universal dentro de nós. Para fazer isso, parece que a maioria necessita de um ritual que a Igreja Católica dispõe. Nós temos instruções da Mãe do Mundo sobre o assunto e algumas delas se referem a todas as necessidades das pessoas. As instruções são que às sextas-feiras faça-se a comunhão reparadora em alguma igreja para tanto que nas cidades se procure um sacerdote. Mas nas comunidades luz como Figueira, em humildade, se pode comungar de maneira simples, compartilhando o pão. Quanto à confissão, pode-se realizar dirigindo-se a um confessor ou diretamente ao próprio eu divino ou a Deus, pedindo uma oportunidade de equilibrar faltas cometidas após se ter feito um honesto exame de consciência. Outra pergunta que nos fizeram é sobre o uso do rosário, se é para ser feito como fazem os católicos. Dizemos que sim, porque a Mãe do Mundo está pedindo também que meditemos sobre os mistérios que a religião cristã enumera. Várias religiões orientais também fazem uso de orações por meio de contas, que se apresentam em diferentes quantidades. Esse uso de contas, como no caso do Rosário, leva o indivíduo à necessária introspecção pela repetição da mesma oração dezenas de vezes, combinadas com outras, no mesmo exercício. Outra pergunta que nos fizeram. Como devemos fazer os jejuns que nos são pedidos pela Mãe do Mundo? Em Medjugorje, onde ela aparece há 30 anos, foi pedido jejum às quartas e sextas-feiras. Aqui para nós foram pedidos às terças e sábados. Em ambos os casos, ela pede jejum com o coração. E no site www.divinamadre.org, na mensagem diária do dia 31 de janeiro de 2012, existem instruções detalhadas sobre esse assunto do jejum. Outra pergunta interessante... Pede-nos para ampliar o significado de orar a Ave Maria e a Mãe Universal em vários idiomas. Estamos orando nos idiomas que nos foram pedidos pela Mãe do Mundo, porque esses idiomas representam a consciência de muitas nações. Todavia, sabemos que há grupos no planeta orando em outros idiomas. Temos que considerar que, quando estamos trabalhando por uma nação, orando no idioma dela, isso repercute em todo o planeta. E perguntam-nos também sobre o uso de chás como instrumentos de ligação com Deus e com a Mãe do Mundo. Esse é um assunto delicado. E a pessoa deve ser orientada interiormente a respeito do que ela for fazer. Hoje em dia, a graça vem por meio da oração sincera e não por meios artificiais meramente externos. Mas se deve fazer como for real para si. Outra pergunta. Como ter certeza que estamos conversando com a alma, ou se esse contato é uma criação da nossa própria mente. Bem, basta observar se em nós estão acontecendo verdadeiras transformações. Se estivermos sendo transformados, o contato com a alma está sendo realizado. São as nossas transformações que indicam se estamos realmente em contato. E depois muitos fizeram perguntas sobre o resgate planetário. E encontram amplas respostas no meu livro A Quinta Raça. E em várias palestras minhas, de Madre Shimane e de Frei Arthur, publicadas pela Erdinha Editora. Sobre o resgate planetário, é evidente que a Mãe do Mundo está tentando evitar, transformar ou aliviar o que está para acontecer planetariamente em matéria de convulsões telúricas ou de levantamento dos oceanos e mares. Outra pergunta, que é a misericórdia? de que trata o livro Cristo da Luz, Samana Redentor, de Madre Shimani. A misericórdia, segundo o que entendemos, tem origem na fonte única, no cosmos, e Cristo Jesus a encarnou de forma perfeita. Há uma série de estudos gravados por Madre Shimani, intitulados Sete Dias com o Mestre Jesus de Nazaré, gravado em MP3 pela Erdinha Editora, que apresenta importantes revelações dentro desse tema. São coisas que aconteceram com Jesus e que ele passou por elas e que não estão nos escritos normais. Mas em síntese, misericórdia é a energia que o cosmos usa conosco para nos elevar da condição humana para uma vida superior. Nós somos elevados da condição humana por misericórdia. Porque parece que não fazemos muito esforço para isso. Outra pergunta. Como fazer para orar com verdadeira devoção e entrega? como nos pede a Mãe do Mundo. O que temos a dizer sobre esse assunto tão importante é que se a personalidade oferecer ao alto, a Deus, as ações que ela praticar pelo bem geral, a qualidade da sua vida orante vai se ampliando. Perguntam por que uma hierarquia da luz anuncia certas datas e depois as datas são mudadas. É porque as datas referem-se a conjunturas que não são fixas. E quando a hierarquia anuncia uma data, ela pode mudar quando acontecem transformações na consciência e no comportamento da humanidade. Se nós mudamos a consciência... E mudamos nosso comportamento. Coisas previstas podem não acontecer. Perguntam também. Como fazer para servir aos animais. E como atender animais deficientes. Sob a luz do ensinamento da mãe do mundo. Ela é mãe de todos os seres vivos. Em todos os reinos. Cada um de nós pode orar pedindo clareza sobre como agir com nossos irmãos menores, os animais. E confiar na inspiração que receber. Não devemos duvidar que seremos inspirados. Não há fórmulas para estas coisas. É preciso ter uma inspiração diante do que temos diante de nós. E aqueles que perguntam se nossas partilhas sobre a Mãe do Mundo estão disponíveis para download, saibam que já estão disponíveis e que podem captá-las gratuitamente no site www.comunidadefigueira.org.br. Outra pergunta que está bastante ativa nas pessoas... É se cursos de autoconhecimento podem contribuir para a busca da nossa espiritualização. O que sabemos, independente da qualidade desses cursos, é que neste momento nossa realização espiritual vem da capacidade de nos doarmos para o bem comum, de forma totalmente desinteressada. E alguém está com uma questão que o inquieta muito. Pergunta. Por que tenho que orar? Pela minha proteção ou por outro motivo? Além da proteção, a oração abre portas para que o poder divino interceda e transforme o destino das nações e das pessoas. Formar grupos de oração pelas nações... E para que seus governantes tenham clareza em suas decisões, será uma grande contribuição para a paz mundial. A pessoa que pergunta se deve continuar usando uma imagem para se aproximar da Mãe do Mundo, lembre-se que ela tem nos instruído para buscá-la dentro de nós, em nosso coração. Leia o livro Nossa Sintonia em Momentos de Caos, de Frei Arthur, publicado pela Erdinha Editora, e, em seguida, você se sinta livre para orar da forma que você achar mais verdadeira. Mas jamais esqueça que a sua forma de orar pode evoluir à medida que praticar orações. Perguntam qual é a relação entre as várias manifestações da Mãe do Mundo em todo o planeta e por que ela se apresenta com diferentes nomes em cada lugar e em cada época. A consciência Mãe é única, apesar das suas várias manifestações. Cada vez que ela aparece, reveste-se da maneira mais adequada ao momento e ao grupo que está sendo contatado. E perguntam o que temos a dizer sobre cursos que ensinam fazer viagem astral. Como o plano astral também está em juízo e o plano astral é muito conturbado, é melhor não lidar com ele diretamente. Pela oração pelo caminho da oração, podemos transcendê-lo com segurança e irmos servir em planos espirituais que estão além. E o que a mãe do mundo está querendo dizer com oração do coração? Perdão do coração e união com o seu imaculado coração. Vocês sabem que o coração é a parte da nossa consciência que tudo sabe sem necessitar de explicações. A mente é que precisa de explicações, o coração não precisa. E a mãe do mundo está buscando nos libertar de ilusões mentais às quais estamos habituados. O coração nos diz a verdade ao passo que a mente, com suas deduções, nos ilude. Portanto, ela está nos ensinando. Volte-se para o seu coração. E como ficará a situação do reino animal no novo mundo? Há algumas pessoas preocupadas com o reino animal, não? Pena que são poucas. O que podemos responder é que o planeta se prepara para transformar-se em um planeta sagrado e fazer parte da confederação de mundos evoluídos. Portanto, a atual situação do reino animal, permeada de violência e de terror, deverá transformar-se. Precisamos estar atentos e colaborarmos com as mudanças fraternas que a Mãe do Mundo nos vem indicando. Mas nós teremos que estar abertos a essas indicações, que pedirão mudanças em nossos costumes. E em se tratando do reino animal, mudanças em nosso hábito alimentar de comer carne de animais assassinados. Isto é básico, inicial. E como um Deus onipotente, onipresente e eterno pode criar um mundo como este? Pergunta uma pessoa. O nosso universo está em processo de constante transformação, rumo à perfeição. Portanto, o que ainda vemos hoje no planeta é uma etapa desse processo no qual nada está fixo e no qual temos certa liberdade de colaborar. Trata-se de cada um fazer a sua parte, para que haja progresso. E o que a Mãe do Mundo quer dizer quando nos pede que entreguemos e renunciemos a tudo, se temos compromissos kármicos? O que ela pede é que consagremos nosso ser a Deus, Onde e na situação em que estivermos. Não importa em que situação você está. Naquela situação você se consagre. Trata-se de nós nos consagrarmos e nos mantermos na fé. Quando nos consagramos realmente, coisa alguma permanecerá como estava. Outra pergunta. Fala-se em redenção planetária e que oremos por ela, mas Cristo já não redimiu tudo e todos? O que sabemos é que a humanidade naquele tempo estava a ponto de fracassar e ele possibilitou que a humanidade prosseguisse na sua trajetória evolutiva porque abriu as portas para que a humanidade pudesse assumir a sua redenção. Mas isto não tem acontecido, porque as ações humanas até hoje continuam contrárias à lei superior que ele nos trouxe com toda clareza. Mas aqueles que continuam seguindo a lei, lei superior, devem estar contribuindo para uma mudança, certamente. Agora vamos encerrar com uma pergunta que parece muito importante para um grande número de pessoas. A pergunta é a seguinte. O que significa vigiar? Estar em vigília? O que significa ser vigilante? Mestre Moria, que nós citamos muito numa destas partilhas anteriores, Mestre Mória nos diz que o vigilante é aberto, que o vigilante é o que aspira ao conhecimento e à nova consciência. É intrépido e verdadeiro. O vigilante é dedicado, é trabalhador, é perspicaz na sua observação, é sensível e nunca é indiferente. Mesmo estando diante de agitações e de revoltas, o vigilante mantém a calma de espírito. A vigilância abre novas compreensões diante do que ainda temos que aprender. Esse grande instrutor também nos diz que quem aspira ao conhecimento superior deve estar sempre vigilante. Mas a vigilância deve ser alegre. E quando a vigilância é incansável, ela tudo compreende, tudo penetra e nos fortalece na aspiração. A aspiração nos faz chegar Todavia, no processo de conhecer as coisas a fundo, é necessário, antes de tudo, vigiar a si mesmo. E essa vigilância a si mesmo leva o organismo a se adaptar e não deixa que surja a insensibilidade. Nesse campo de nos tornarmos mais sensíveis... A vigilância leva-nos a contatar mundos distantes. Muitos deles ainda desconhecidos. Mas começa-se por vigiar a própria consciência. Mas parece que são poucos os que se ocupam disso. Os que se ocupam de vigiar vão conhecendo o universo... Vocês se lembram que os heróis dos antigos contos de fadas eram sempre guerreiros, previdentes e vigilantes? Eram personagens com essas características. E os belos contos de fadas eram ensinados às crianças que com eles aprendiam mais que nas escolas. Vocês se lembram? Vamos começar a vigiar, mas começar por nós mesmos? Muito obrigado pela atenção que vocês deram para esta série de palestras e espero que vocês as levem em seus corações. Obrigado.